0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是8月29号，星期四，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事先来说中美。昨天的外交部例行记者会上，有记者提问说，美国政府啊，最近多次称中方没有采取有效措施来阻止芬太尼输入美国。中国是美国国内芬太尼类物质的主要来源，中方对此有什么评论？外交部发言人耿爽回应说：“芬太尼类物质整类列管在正式实施之后，中方全力推进有关工作的进度。美方的指责缺乏证据，完全与事实不符。”耿爽还表示，占世界人口总数百分之五的美国人消费了全球百分之八十的阿片类药物。美国的芬太尼泛滥危机主要在于自己国内滥用处方止痛药的传统。不过接着呢，又有记者追问说，墨西哥的执法人员最近在国内最大港口查获了超过23吨来自中国的芬太尼，最终的目的地是美国，中方对此又有何评价？耿爽回答说，美方和墨方都已经确认这批货物不是芬太尼，中方禁毒执法部门正在抓紧进行调查核实。还有关于“一带一路”的说法。据报道呢，最近美国总统国家安全事务助理博尔顿对媒体表示说：“中国企图通过‘一带一路’以及各类具有吸引力的投资进行全球经济扩张。”他会向美国的伙伴和朋友警示中国投资带来的风险。中方对此有何评论？耿爽回应说：“中方对博尔顿抹黑‘一带一路’合作、挑拨他国关系的行为表示坚决反对，但坦率的讲，中方对此也不感到意外。”再来看看澳大利亚，昨天呢还有记者提问说，据报道说澳大利亚政府正在高效率采取措施应对外国政府干预，比如组建特别工作组来保护敏感领域研究、网络安全、言论自由等等。不少人就认为澳方的举动呢主要是针对中国的渗透和影响。中方对此有什么评论？耿爽回应说，所谓中方对澳大利亚实施渗透以及类似的说法，纯属子虚乌有，别有用心，将教育合作变得政治化，人为设置障碍，对双方都没有好处，也不得人心。最近呢，奥巴马监制的纪录片《美国工厂》非常火，其中的主角曹德旺的福耀玻璃也引发了不小的关注。巧了，昨天呢，福耀玻璃发布了半年报，显示福耀玻璃美国有限公司及其子公司在今年上半年实现营业收入十九个亿，同比增长了百分之十三点七，净利润同比增加了百分之十六点四，达到一点五亿。说起这福耀美国的工厂呢，颇有一番来头，是原本关闭的通用工厂改造而来，三年前投产， 2 0 1 7年扭亏为盈。这美国工厂正是福耀玻璃走向海外的重要一步。从这次的财报来看呢，福耀玻璃的海外业务占比在持续的上升，截止六月末，汽车玻璃营收里国外市场占比和去年相比增加了近百分之十。对了，如果你对《美国工厂》这个影片主题感兴趣，欢迎来我们财新 A P P 搜索，这儿呢有关于纪录片背后美国经济和贸易问题的更深解读。说起对海外市场呢，华为的五 G 最近又遇到了新的阻碍。据彭博社最新的报道，越南最大的手机运营商越南军用电子电信表示，公司在五 G 建设中不会选择和华为合作。公司首席执行官解释说，华为的问题现在有点敏感。他表示。一些报告说，使用华为设备并不安全。公司基于所有的已知信息，打算使用更安全的设备。但如果未来获取到对华为有利的信息，会重新考虑和华为合作。同时呢，他还强调说，这个决定不是出于地缘政治的考虑，并不是因为美国对华为的禁令，而是公司自己做的决策。来关注一下资本市场。据上海证券报报道，监管部门呢最近决定开展对险资投资未上市企业股权情况的摸底调查工作，目的呢是为了加强这类业务的监管，摸清底数，防范风险传递。目前呢已经有保险机构准备启动自查工作，调查对象呢则是包括了保险公司、保险资产管理公司直接投资的全部各级未上市非保险标的企业。具体要了解些什么呢？这就包括了标的企业的总体情况，还有合规和风险情况，对标的企业的管控模式等等。有保险公司的人士就透露说，监管部门明确表示，各保险机构要对报送数据的真实性和完整性负责。如果出现瞒报、漏报或者信息不准确等情况，监管部门会进行通报，并且采取后续措施。说到风险呢，接着来说说踩了雷的光大证券。这两天呢，光大证券发布了半年报以及计提预计负债的公告。因为之前 MPS 项目的影响呢，公司在今年上半年新增计提预计负债近三个亿。这 MPS 项目呢，就是光大之前和暴风集团一块儿撬杠杆收购的境外传媒公司项目，却一不小心巨亏踩雷。去年公司呢，已经因此计提过15亿了。由于涉及贿赂情况，目前呢，不仅暴风集团的实际控制人冯鑫涉嫌行贿被拘留，光大内部呢也进行了一波人员的清算。不过，光大证券的董事长回应说，公司受的影响有限，正在走出阴影。所谓“踩雷”的雷呢，其实已经不存在，因为已经爆破。下一步呢，是减少和盘点损失。有八名主要人员已经被严肃问责。最后来说点精彩的。昨天呢，备受关注的甘肃五位原女副市长姜宝红受贿案，在定期中院一审开庭。根据检方的指控呢，姜宝红一路利用职务便利，索取非法收受,受折合人民币共计1430多万，为他人谋取利益。这姜宝红之前被查呢，有一项违法违规事项很显眼，叫做。搞权色交易，谋求职务晋升等不当利益，这个表述呢，在以往对贪腐官员的通报里非常罕见。不过，在甘肃官场，姜宝红通过性贿赂谋求上位早有传闻，关于他和市委书记火荣贵的亲密关系也流传甚广。那姜宝红是怎么从一个漂亮质朴的女大学生，走到了为了谋求晋升不惜权色交易呢？更多的细节和细致的调查，欢迎各位下载财新 A P P， 搜索姜宝红来看女版于连堕落史，姜宝红的全色人生。好，接下来关注今天的财新说，加征关税有哪些弊端呢？京东数字科技副总裁沈建光认为，短期来看呢，关税虽然会带来政府税收的提升，但它同样也会造成消费者和生产者福利的损失。长期来看，加征关税还会带来产业链条上的结构性改变。此外呢，关税提高也会导致进口产品价格发生变化，被加征关税的一方将面临出口竞争力降低、国内生产收缩的局面。提高关税往往也会招来反制，比如关税战中的后发国家会对率先加征关税的国家实行报复性关税，从而带来双向的负面。冲击，我国的私募股权投资存在哪些机遇呢？财新智库特约研究员李世林、肖宇认为，第一，在数字经济时代，消费者需求开始升级，这直接催生新的零售产业模式的高速发展，从而给私募提供了新的投资方向。第二，科创板开板为创新企业的发展提供了新的融资渠道，也为风险投资等股权投资提供了新的退出渠道。第三，在资本市场上，传统产业需要充分借助资本的力量进行兼并收购和资产重组，在此过程中，以并购投资为核心策略的私募股权基金将会迎来较大的投资。机会，为什么刑事律师常常面临妨害作证罪的指控呢？北京市伟恒律师事务所律师周浩认为，因为威胁、引诱证人违背事实、改变证言或者做伪证这样的表述缺乏明确性。第一，引诱这个词儿含义模糊，有时辩护人用诱导式的设问方式获取证言，也会面临妨害作证罪的指控。第二。证人的概念同样被扩大，司法机关常常将证人与被告人等同。第三，一旦被告人改变先前的供述内容，辩护人的发问到底是引诱还是正常的核实案情，就变得模糊不定。此外呢，有一篇好文章推荐给大家，这里装不下了。财新网观点栏目刊发的，曾经任国家发改委财政金融司司长的徐林的专栏《我参与的国家规划和政策故事》，非常精彩。更多的专家观点呢，请收听财新 FM。你可以通过财新 APP 右上角的那个小耳机找到我们。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天，国务院关税税则委员会办公室宣布，对美加征关税第二批商品排除申报系统正式开放，并从9月2号起正式接受第二批商品排除申请，截止日期是10月18号。昨天，国务院常务会议提出，确保进一步促进体育健身和体育消费的措施，鼓励开发健身产品。政府投资新建体育场馆应委托第三方企业运营。昨天，广州市金融监督管理局发布 P2P 网贷行业风险提示函，指出，目前网络借贷平台只进行了商事登记，所有的网络借贷平台都没有获得金融监管部门的审批或者备案。昨天晚上，针对近期的相关报道，法拉第未来公告表示，贾跃亭过去两年来已经陆续偿还超过30亿美元的国内债务。还债信托基金的设立，就是为了尽快彻底解决债务问题。声明还表示，将在9月3号发布重大的利好信息。原上海泽西投资管理有限公司的法定代表人徐翔离婚案将在今天开庭，地点是青岛监狱，徐翔本人也会出席。昨天，上海 Costco 开市客对外发布声明，决定从即日起将卖场内购物人数控制在2000人以内。昨天，北京市纪委监委公布了北京市供销合作总社原党委书记高守良案情的部分细节。经调查，高守良涉嫌受贿近 1.8 亿，其中 1.1 亿未遂，巨额财产来源不明2 0 0 0多万。昨天中午，深圳罗湖区南湖街道一座单身公寓楼发生沉降倾斜，目前暂未发现人员伤亡，沉降倾斜原因正在调查中。当地时间28号，英国女王正式通过首相鲍里斯·约翰逊的请求，议会休会将从9月第二周开始，直到10月14号。昨天，日本按计划撤销韩国受信任贸易伙伴地位，也就是正式把韩国从获得贸易便利的白色清单中除名。韩国总理李洛渊同一天表示，如果日方取消对韩国的出口管制，韩方可能会重新考虑军事情报保护协定。最后是国际资本市场，美股三大股指上涨，其中道指涨 1% 分报收于 26,036.10 点标普百指数涨 0.65% 纳斯达克综合指数涨 0.38% 中概股多数收涨，龙运国际涨 14.44% 品泰涨 9.9% 瑞幸咖啡涨百分之七国际油价同样上涨 ，WTI 原油涨 1.55% 一报收于每桶55。点七八美元，布伦特原油涨百分之一点六五，报出一桶六十点四九美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱。哦，对了，昨天呢，其他平台的朋友呢都在问那个右上角的小耳机到底在哪儿呢？那个是我们财新 APP 上的，下载财新就看到了财新的财新旧的新。好了，咱们明天见。